0: Muy bueno. Y uh, tenemos algunas noticias, yo creo, uh, en esta noche para comenzar. Después, sí tenemos un tema que queremos tocar de la Biblia, yo creo importante por los últimos días también. Uh, pero, uh, Pastor Jonda yo, yo sé que tú tienes algunas noticias que quería compartir.
1: Sí, señores, ténganse, porque hoy viene calientico y bueno, bueno. Eh, bueno, empecemos por uno que es así como suavecito. La semana pasada, eh, 70 personas eh, ya vestidas con toda la vestimenta del templo, eh, subieron a, eh, que hacen parte del Instituto del Tiempo, subieron a hacer algo que lo llaman water libation, que es la libación del agua, y, y es, ah, es algo dentro de la cultura y dentro de, de las cosas que se hacen eh, para poder preparar un lugar para poder sacrificar, y 70 personas subieron al templo, o donde supuestamente va a estar el templo, ya para preparar el lugar, entonces ya hay personas que se están preparando para cuando se construya el templo, y lo interesante que es eso para nosotros, es que cuando se construya el templo, eso es una de esas señales ya verídicas, que ya estamos eh, en ese momento, de donde Jesús viene por su iglesia y todo, entonces la verdad, ellos ya están preparados, de hecho Israel también está ya en construcción construyendo como un ferrocarril directo desde el aeropuerto hasta donde sería el templo eh, así la gente que llegue alrededor del mundo pueda llegar de una al aeropuerto y e ir de una a hacer sacrificios y todo eso, que me parece increíble que hoy en día se esté otra vez volviendo a pensar que van a haber sacrificios en el monte del templo esa cosa es la, la verdad, hay que Sí, menos, menos Caracol Noticias, y, para, para, para poder ver noticias que realmente son un poco inspiradoras. Pero bueno, saludo a todos los que ven Caracol. Ah, bueno, eh, eso, entonces, eso fue el, el, la primera noticia. La segunda noticia, eh, que me parece muy interesante, es que la, todos conocemos que hay una guerra entre Rusia y Ucrania en este momento, y la persona que acaba de tomar el mando, dentro de la guerra de Rusia eh, se llama Sergei Surovikin y lo interesante de Sergei Surovikin es que él es conocido como el general Armagedón, eh, a, a él lo llaman de esa manera y, y la verdad pues como dice mi papá el man ya tiene el dedo en el botón nuclear y él está desde es esos, entonces lo, lo que es interesante es que Rusia, que va a jugar un papel tan importante en la guerra de Seguil 37, 38, 39, pues acaban de poner a un nuevo general conocido como el general Armagedón. Ese es su apodo y lo pueden buscar en Al Jazeera o cualquier otro lugar de noticias y ahí ya sale. El nuevo general, Zoroquín, es el general Armagedón. O sea, ya la verdad esto se está escribiendo solo y bueno, es triste lo que va a suceder, pero también es emocionante porque para los que creemos en Cristo nosotros vamos a estar en otro lado para cuando sucedan todas esas cosas. Y tal vez lo último que yo vi que es interesante es que ya van cuatro semanas en Irán haciendo protestas eh, por el tema de feminicidios y todo eso. Lo interesante de todo esto es que se le está saliendo de las manos a Irán eh, el tema de las protestas. Y eh, Irán no es como un país latinoamericano o de, de este lado del de mundo donde pues, se resuelven las cosas de manera distinta, diálogos y todo eso, sino que muchos están esperando que Irán, el gobierno de Irán, de vuelta fuerte o busque una excusa para apagar eh, esas noticias de las protestas. Entonces, paralelo a las protestas, acaban de ellos a hacer un reporte porque ellos después del acuerdo nuclear tenían que hacer un, siempre como reportes a la Agencia Atómica Internacional y acaban de hacer una, un reporte que ellos ya tienen suficiente poder nuclear o capacidad nuclear para, uno, abastecerse eh, de su propia energía nuclear y, dos, para ya empezar a crear armas de destrucción masiva, lo cual seguramente Israel va a tener que impedir, eh, porque ya sabemos de parte de Irán, porque ya lo han dicho, cuando ellos tengan el poder para empezar a armar eh, bombas, las van a usar en contra de Israel, y ya sabemos que Israel siempre responde de esa manera. Entonces es interesante porque uno siempre piensa que no se puede calentar más el asunto en ese lugar del mundo y se empieza a calentar mucho más. Así que, bueno, esas son las tres cosas que les traigo para hoy.
0: No, muy bien. Um, uh, dice la Biblia cuando esas señales comienzan a, a, a suceder, Sabemos que la venida del Señor está cerca. Y es como hemos dicho, pero como dolores de parto, que esas señales que tú estás mencionando, John. Y, pero una vez que dolores comienzan de parto, ya es un hecho que el bebé viene. Entonces, ya los dolores están pasando en todo, dolores de parto de todo el mundo, de las señales de la venida, sabemos que Jesús viene. Esas son noticias. Uh, Sobrias, pero a la vez uh, alentadoras por nosotros los cristianos, uh, sabiendo que el bebé Jesús viene. Uh, y, tal vez yo tengo una noticia también y quería, yo vi el otro día, yo pensé solo es otra constancia que ya, ya sabemos uh, en la área del cambio climático. Ellos sacaron, son recientemente los 10 mandamientos del cambio climático uh, y la. Uh, y el cambio la, y esa es otra prueba que esto es una religión uh, es, es verdaderamente una religión uh, que, que están adorando el clima, la planeta, la creación y que todos somos uno con la planeta, que somos parte de la naturaleza, que no somos creados en la imagen de Dios, somos creados en la imagen de la Tierra, uh, más o menos uh, y, y Uh, aún tenemos los 10 mandamientos uh, uh, aquí uh, Guillermo, no sé si los tienen uh, podemos uh, mostrarles rápidamente uh, y, y, si Pastor Pablo, si quieres tomar la palabra ahí, uh.
2: ok dice allí, eh, el primero de los diez mandamientos separa la basura, ¿quieres que lo leamos rápidamente y de pronto después mencionar sí. algo?
0: Es si va a ver ¿cuántos
2: estamos rompiendo. <risa> sí. A ver si estamos pecando con la religión ambientalista. Sí. Bueno, número uno, separa la basura. Número dos, cambia a focos o bombillos ahorradores. Número tres, consume alimentos naturales. Número cuatro, reduce el uso del automóvil. Número cinco, apaga las luces cuando no las usas. Bueno, mi papá me decía eso. <risa> número 6, reutiliza los envases. Número 7, desconecta los aparatos eléctricos. Número 8, no desperdicies el agua. Número 9, evita fugas en tu casa. Y número 10, ama al planeta.
0: Uh, ok. Um, obviamente es, es una religión uh, que está pasando. La gente ha tomado esto, como dice Romanos 1 que adoren la creación más que el creador en los últimos días. Entonces, los diez más del uh, cambio climático, o, otro señal uh, de los últimos días, una prueba uh, de que Jesús viene y que la, la, mundo es, uh, la gente está adorando la naturaleza uh, más que el creador. Uh, ¿Y qué sí. piensan ustedes?
2: Dale, pastor. No, pues habíamos mencionado que realmente eh, es parte también de, de las cosas que la palabra nos dice para este tiempo y que se ha vuelto eh, una forma de apaciguar la conciencia. De hecho, recuerdo en alguna ocasión una maestro que venía de Francia, Audrey Mack, muy buena ella, decía que normalmente el hombre tiene una conciencia pecado y por causa de la conciencia pecado sabe que un día va a ser juzgado y, y por causa que tiene pecado va a terminar condenado. Entonces hay diferentes formas en las que los hombres pues resuelven este problema. no Si la conciencia de pecado me muestra que hay cosas que están mal y viene un juicio en, y en el cual si no hago algo voy a ser condenado, pues la respuesta correcta sería recibir a Jesús. Pero ya decía, muchas veces la gente lo que hace es o quita a Dios de la, de la, de la ecuación para decir no va a haber juicio y entonces no voy a salir condenado. Entonces dice, soy ateo. O la otra es que se van hacia las buenas obras, diferentes obras para tratar de, de salvarse a sí mismo, ¿no? Si de pronto salvo el planeta, salvo los árboles, salvo las ballenas, de pronto las malas obras no son tan pesadas, ¿cierto? Como las buenas obras que estoy haciendo y de pronto no voy a ser juzgado, ¿no? Buenas obras y el balance. Y el mover ambientalista es parte de esto, es apaciguar la conciencia diciendo estoy haciendo cosas buenas eh, y, y de pronto al final no va a tener condenación. Y se vuelve una forma más de religión. Otros hacen por obras, otros de pronto... Eh, se acuestan sobre puntillas caminan sobre ascos de fuego hacen peregrinaciones en montañas de rodillas se flagelan a sí mismos pero el movimiento ambientalista es un poquitico más moderno y entonces lo promueve en las universidades y salvemos el planeta por supuesto que debemos ser buenos administradores pero yo creo que es una forma más de, del hombre de tratar de lidiar con la conciencia del pecado que el diablo explota
0: hmm. bien dicho um, John un comentario
1: Sí, eh, bueno, pues me acabo de acordar de algo que nos sucedió eh, recientemente cuando estábamos de viaje. Estábamos en Estados Unidos en una iglesia y nos comentaron eh, que el colegio de los hijos del pastor ahora tiene cajas de arena de gatos en los baños porque hay personas que se identifican ahora como gatos. Entonces, eh, les tienen de ellos, las cajas de arena, se me pareció, porque pues uno lo lee y uno dice como, ah, Nueva York o algo así, como en California, pero está sucediendo en todo lado, y me acuerdo es porque la gente llamará las, lo, lo bueno, malo y lo malo, eh, bueno, eh, y, y eso es, eh, ah, eh, recientemente estaba hablando con mi esposa y decía que lo que antes era teoría de conspiración cuando empezamos el programa, eh, ya no, es, es verdad, es verídico, eh, la verdad, ya no hay teorías de conspiración para hablar, que no, es que la gente va, va a terminar eh, actuando como animales, y la gente decía, ah, eso tampoco va a ser tanto, y sucedió, eh, ¿no?, que los pedófilos van a ser aceptados y de hecho van a ser respetados y todo, está sucediendo, eh, la, la gente va a amar más la creación que el creador, está pasando, entonces es, bueno es, es rarísimo, pero es, está pasando entonces estamos eso siempre son esas señales de carretera, que significa que ya nos estamos acercando
0: no, no bien dicho uh, y uh, otra noticia que quería mencionar también que pasó en la semana pasada que es interesante que Israel y Líbano uh, firmaron un pacto sobre la, la, los, el gas que está en el mar Ahí la, y fue interesante eh, este pacto que hicieron en el sentido que Israel básicamente regaló todo ahí la, y ni tomaron un porcentaje. Israel dio 100% al Líbano y tomaron cero. Entonces, es como uh, fue mostrando la, la, las ganas que Israel tiene para firmar pactos que traten de ayudar con la paz. ¿no? Y sabemos que más adelante que sí firmen un pacto de paz con el anticristo. Entonces ya vemos, eh, ellos son muy ansiosos y firmen cualquier tipo de pacto, uh, si pueden darles algo de paz, supuestamente. Uh, que la, pero con Líbano fue una vergüenza, fue uh, regalando todo a básicamente, fue un regalo. Uh, y la, por lo menos pudiera conseguir como 60% o 50%, porque está en las aguas de Israel, y literalmente está por su frontera, no por Líbano, y lo regalaron a Líbano, y la, solo mostrando a poco la parte profética de las firmas de pactos que Israel hará más, más adelante. Y no sé si escucharon esas noticias o...
1: Sí, metas... es, es, había leído esta tarde acerca de eso, eh, pues que es interesante porque eh, no, no veo cómo, pero la, el, lo, el problema que veo es que están haciendo un pacto con Hezbollah, porque pues Hezbollah es quien es, eh, está guiando y dirigiendo todo lo del Líbano, entonces hacer un pacto con, con el enemigo, pues, pues eso no, nunca va a salir bien. Pues, a Algo con mucha... Que, no le da mucha cabeza a ver qué exactamente pueda suceder, pero hacer pactos con Hezbollah, quienes eh, son radicales y han dicho abiertamente que también quieren atacar a Israel, es rarísimo, esas cosas son raras.
2: No, y como dijiste también, hace pensar de pronto ¿sí? en, en Daniel, en el capítulo 9, que la mitad de la semana formará un pacto, ¿no? entonces sí, ese, ese deseo de pronto de buscar a toda costa, eh, la paz puede llevarlos a, a transigir o no darse cuenta de pronto de, de los tiempos de los que estamos viviendo y, y abrir la puerta a, a todo lo que la palabra dice.
0: Sí, señor. Um, tal vez, uh, Pastor Pablo, ¿tiene una noticia que quieres compartir o seguimos con la enseñanza?
2: No, de pronto solamente mencionar que justamente hoy se acaba Sucot. Eh, precisamente recuerdo cuando hiciste la enseñanza de los siete festivos, la última, la fiesta de los tabernáculos, eh, una parte de la fiesta, parte de las antorchas que, <coughs> que encendían, era la libación de agua que descendía por las escalinatas y fue en esa fiesta donde Jesús en Juan 7 se levantó y dijo, eh, el que cree en mí, como dicen las escrituras, no, el que tiene sed, venga a mí, beba y, y el que cree en mí, como dicen las escrituras de su interior, corren a ríos de agua viva, y estoy hijo del Espíritu. Entonces, pues realmente nosotros creemos que los tabernáculos son el Señor habitando la tierra, es el regreso de Jesús, tiene que ver es con el reinado milenial ¿no? ellos todavía lo ven como sacrificios, muy histórico muy natural, pero nosotros estamos esperando los verdaderos tabernáculos cuando el Rey de Gloria vuelva otra vez a la tierra entonces pues interesante que justamente desde el fin de semana pasado, esta semana, mm -hmm. es el festivo de tabernáculos para, para los judíos y por eso era también la noticia de, de estos 70 que estaba compartiendo también Pastor Yonda al comienzo, que vinieron a a Israel. Entonces, bueno, todas las cosas también justo en lo natural y en lo espiritual conectándose. Y creo que íbamos a hablar un poquitico también de pronto del de, de reinado milenial, ¿no? Porque hay algunas personas que, que de hecho eh, no tienen conocimiento y la vez pasada hablamos de de los tiempos en los que estamos viviendo y entonces no creen en la gran tribulación, no creen en el rapto de la iglesia, no creen en el milenio, creen que ya estamos viendo la tribulación, que ya Jesús vino y lo mejor vino y el reino ya comenzó. Después me parece interesante que justo estamos hoy en, en Tabernáculos, estamos celebrando Tabernáculos y que pronto mencionáramos algo acerca de esta, de esta doctrina que, que niega los eventos por venir.
0: Pues... Parece que somos proféticos esta noche, Dios mío. Uh, y la, y la, hablamos del milenio un poquito. Uh, y la o la amenalismo Aminalismo, um, a, a, aminalismo en, en griego es no milenio. Es la de as no. Entonces, no, no hay milenio. Uh, reino milenial de mil años. Y hablamos de esta doctrina específicamente, pero toca que damos un repaso chiquito de qué es el milenio tal vez algunos de nuestros oyentes no están tan seguros para ayudarles ahí tal vez Pastor Pablo puede estar una leche condensada del reino milenio, qué es
2: bueno, básicamente eh, eh, cuando Dios creó al hombre y le entregó el control de la tierra, el hombre cayó y la tierra cayó con él cuando Jesús regrese, primero regresará por su iglesia, luego el anticristo estará ahí como gobernando la gran tribulación pero en la batalla del Armagedón, el rey de gloria volverá y retomará su poder, ¿no? que habían algunos gobernantes que van a salir a la guerra y en la batalla de Armagedón a tratar de impedir su, su venida, pues al final el rey de gloria vencerá, viene con los ángeles del cielo, con nosotros que tenemos cuerpo glorificado, y, y él se sienta aquí en la tierra a reinar. El primer acto, aparte de echar al falso profeta y al anticristo al lago de fuego y azufre, es que atará a Satanás por mil años y va a comenzar un proceso, de restauración de la tierra y básicamente lo que va a suceder durante el reinado milenial es como dice en Primera Corintios en el capítulo 15, que Jesús al restaurar todas las cosas va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies para entregar la tierra en orden al Dios y Padre. Y bueno, y durante esa época no solo Satanás va a ser atado, sino que gracias a que Satanás es atado, entonces hay una restauración, el rey de vida está aquí, los ojos de los ciegos pues van a ver, la lengua de los mudos hablará, los oídos de los sordos oirán. Entonces hay una restauración de salud, hay una restauración también en medio de la tierra, se va a volver otra vez a, a restaurar, ya no va a haber más guerra, los asadornes y las espadas van a ser convertidos en armas para trabajar la tierra. Y al mismo tiempo Israel va a ser la capital, Jesús va a reinar desde Israel, Va, los patriarcas van a estar encargados de la, de la ciudad santa, pero nosotros reinaremos con Cristo por mil años y de las naciones de los que han quedado algunos entrarán también y van a tener que venir por lo menos en Tabernáculos año tras año a adorar al gran rey y al final va a haber Satanás va a ser desatado, va a haber una pequeña guerra pero va a ser resuelto rápidamente y viene el juicio del gran trono blanco y volvemos a la eternidad futura como era antes de la caída muy rápido, no sé
0: no no bien, bien dicho Um, y, ah, entonces hablamos del amenalismo solo un poquito aquí esta noche, pero, uh, pero la razón tocamos este tema es porque hay, hay muchas iglesias que creen esto uh, que estamos hablando y queremos uh, juzgar esta doctrina. Ahora, nosotros no juzgamos personas, uh, y, pero juzgamos doctrina y juzgamos fruto, eh, sí, en la vida. La Biblia dice el que es espiritual juzga todas las cosas. Entonces, sí, a veces personas dicen, no, 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 no debes juzgar. Sí, no no, no no juzgamos corazones de personas, pero juzgamos qué hacen y qué creen y sus doctrinas. Sí, uh, en esa parte sí juzgamos. Uh, y la, es, es sabio. Entonces, uh, razones por qué no es bíblico. Hay muchos, uh, aún es sorprendente para mí cuántos pastores, aunque yo conozco, uh, que creen esto. Uh, y, y ahora entendemos esta doctrina vino de la iglesia católica, la iglesia católica son aminalistas aún hasta hoy en día, ellos no creen en el rapto, no creen en la gran tribulación. ellos creen que estamos en el reino milenial ahorita mismo, que el reino milenial comenzó con la ascensión de Jesús y estamos allí hasta que él regresa tal vez un día y ya vamos a la eternidad y no, no hay gran tribulación, no hay uh, rapto, no hay uh, nada de que nosotros creemos que la Biblia enseña. Uh, y Entonces, uh, después uh, uh, Juan Calvino uh, tomó la misma doctrina uh, de la Iglesia Católica y él uh, siguió. Entonces, toda la, la línea calvinista uh, son amenalistas también. Uh, en ese sentido, es que ellos creen y son la iglesia reformada. Uh, y, y, y yo creo que esa doctrina es obviamente uh, no es correcto, uh, no es bíblico, uh, y, la, uh, y nosotros creemos totalmente otra idea. Pero uh, uh, quiero escucharles de ustedes, pero yo, yo doy una razón muy fácil porque no es bíblico, uh, porque la, la, el libro de Apocalipsis está en orden secuencial. Uh, y, y tú lees uh, el século rapto, Apocalipsis 4, la gran jubilación uh, capítulo 6 a uh, 18. De, y uh, tenemos la segunda venida, capítulo 19. Y tenemos el reino material, uh, Apocalipsis 20. Entonces, solo por uh, orden secuencial, uh, 19 uh, is, uh, uh, antes de 20, uh, tenemos la segunda venida uh, del Señor. Apocalipsis 19 y después tenemos el reino milenio. Y a la edad de la iglesia uh, es antes el reino milenio y hay muchas razones por qué. Uh, También menciono una cosa más. En el reino milenio dice que Satanás está atado. Ahí uh, están atado en un abismo. Y yo creo que es obvio hoy en día que él no es atado. Entonces, la, uh, si el diablo es atado, uh, no sé quién está actuando como él, uh, ¿me pero que uh, todos estamos bajo el maligno, este mundo, la, la, todos los vicios y la, y la carne, la, las tentaciones y la maldad, uh, en este mundo uh, que viene de Satanás, ¿no? uh, viene de su reino. Entonces, obviamente, él no es atado hoy en día. Uh, hay más razones. Yo quiero escuchar de a mis dos colegas aquí también. De, de eso. Hay, hay muchas otras cosas que podemos decir aquí también. Pero, ¿qué piensan ustedes?
2: Bueno, a mí me parece, eh, primero, que hay mucha Biblia que no se hubiera cumplido si ya estuviéramos en el Renato Milenial, ¿no? todo lo que habla específicamente acerca de la Gran Tribulación. Pero también lo que mencionabas en Apocalipsis, en el capítulo 19, las naciones viniendo en contra de Israel, que viniera la batalla de Armagedón, que finalmente eh, se diera el juicio de las naciones... Y, y bueno, ya cuando entramos específicamente al reinado milenial como tal, pues que, que, ah, bueno, y había una pregunta allí porque alguien decía, bueno, porque hay un, un tiempo de transición antes, no recuerdo cómo era la pregunta, ya me la salte. ¿Por qué razón hay un periodo previo a la eternidad? ¿Por qué de nuevo eh, una prueba si ya estaremos en el minerio los que hemos creído? Pues porque no solamente cayó el hombre, también cayó la tierra y Dios quiere restaurar al hombre y lo hizo a través de la cruz y quiere restaurar la tierra que le había dado a, a administrar al hombre ciertamente el ambientalismo y el movimiento de salvar al planeta no lo va a hacer. El único que va a restaurar este planeta es Jesús y nosotros cuando vengamos con un cuerpo glorificado. Parte de lo que dice, bueno, como tú mencionabas, es que Satanás va a ser atado. Jerusalén va a ser la, la capital. Y bueno, y la más grande es que cómo vamos a tener un reinado sin el rey. Entonces ahí viene también otra cosa importante, que hay una diferencia entre, entre el, el uso de la palabra reino en los cielos y el reinado milenial o el reino de Dios ya aquí en la tierra. Que Jesús está sentado en el cielo gobernando en aquellos que han abierto su corazón a él. no Y ese es el reino de los cielos que se ha acercado. Pero la Biblia describe literalmente a Jesús en la tierra siendo rey. Que él viene y bueno, hay un montón de cosas que vienen gracias a eso. Que, que va a haber restauración, va a haber sanidad y que lo va a hacer desde el templo que estamos hablando que puede ser restaurada en cualquier momento, que Jerusalén va a ser la capital. Entonces, pues, eh, eh, sería ilógico pensar que estamos en un reinado milenial cuando no está el rey, Jerusalén todavía no es la capital del mundo, el templo no ha sido restaurado. Entonces, bíblicamente hay demasiadas profecías que contradicen, pues, esta, esta doctrina y, y, bueno, pues, nos muestra que, que, que no, es, no es viable esa interpretación. Sí, creo
1: que eh, uno... Para, para dejarlo claro para todo el mundo, la, la palabra de Dios sí dice que el, el propósito de nosotros como seres humanos es eh, sojuzgar, eh, tener dominio sobre la tierra, y eso también implica ser buenos mayordomos eh, del tema. Sabes, la gente piensa que cuando uno se vuelve cristiano, entonces uno tiene que ir a quemar una llanta como para probar que uno es cristiano y que uno odia el planeta, y eso, de eso no se trata. Pero. Eh, pero eh, al mismo tiempo, el tema, especialmente hoy en día el tema ambientalista, eh, no solo es político, sino que tiene como una agenda detrás que es anticristiana. Eh, empezando, por ejemplo, eh, por la premisa de muchos ambientalistas que el problema del ambiente son los seres humanos eh, y que nosotros deberíamos ser menos, por ende, debería haber aborto. Eh, eso es uno, todos los, no todos, la mayoría de los ambientalistas que están eh, como propagando este mensaje también están a favor del aborto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando sacamos a nosotros a Dios de la ecuación de cualquier cosa, pues entonces tiende la, la, la entropía a, a entrar y, y la verdad llevarnos a lo que es muerte y alejarnos de las cosas de Dios. Entonces, como cristiano, yo no puedo aceptar una teoría. Que va en contra de, de, del, del plan de Dios para, para todos, que es darnos vida y vida en abundancia. Entonces, eh, por ese lado, no, pues no, no se puede. Y segundo, eh, creo que el ambientalismo trata de repriorizar las cosas fuera de la Biblia que la verdad lo más importante dentro de su creación no fue lo que hizo al principio, sino que fue lo que él creó al final, porque, y de hecho se muestra porque cuando él creó al hombre y a la mujer, él pasó tiempo con ellos para luego mostrarles eso. Entonces obviamente dejemos algo claro que como cristianos nosotros eh, tenemos que ser buenos mayordomos de la tierra, y eso es clarísimo, pero eh, el planeta y la tierra no es más importante que la persona y que el ser humano y si nosotros tan solo lo hiciéramos switch yo creo que muchos estaríamos de acuerdo en muchas cosas como por ejemplo no botar plástico en el mar, yo creo que todo el mundo cree lo mismo eh, pero lo que no creemos es que el mundo sea más importante que las personas que, perso que cosas sin alma eh, tienden a tener una prioridad más alta que personas que están perdiendo sus almas eh, y, y por eso nosotros deberíamos es repriorizar eso mm. en fin no quemen llantas.
0: Bueno, no lo haremos. Uh, y, uh, otra cosa ahí también, uh, de la uh, amenalismo uh, también, uh, otro, eh, ellos dicen que uh, el mil años uh, que habla Apocalipsis 20, que habla seis veces, que es mil años, repite, seis veces, ellos dicen que esos números no son literales son figuras, porque Apocalipsis solo es de figuras, pero refutamos esta idea uh, con la misma Biblia, porque todos los números en Apocalipsis son literales. Todas, uh, todos, todos. Uh, hay cuatro seres vivientes, hay siete iglesias, hay siete sellos, siete trompetas, uh, siete copas, hay 24 ancianos, hay uh, 144 mil testigos, uh, y, medio de cada de los 12 tribus, todos los números son exactos, literales, y no hay ninguna figura. Entonces, para decir que uh, Apocalipsis 1 a 19 uh, son literales y Apocalipsis 20, ahora de repente todo es figura, es contra la buena interpretación, las reglas de interpretar la Biblia. Entonces, uh, no, no se pueden uh, con buena conciencia hacer esto. No, son literales, es mil años. Es el día de reposo uh, del Señor de los mil de, de un día, es mil años, mil años, un día. Y entramos en el séptimo día, la, el día de reposo, a la, la tierra va a reposar por mil años, uh, la bendición es quitada y vamos a reinar con Cristo. Uh, y como mencionó también Pastor Pablo, que el Señor sí reina, pero Él reina sobre su iglesia. Él no está reinando sobre este mundo. Y es obvio, si Él está reinando sobre el mundo, está haciendo muy mal trabajo, Pero Él no está reinando sobre el mundo, el diablo es el Dios de este mundo. Él reina sobre su iglesia, sobre los corazones. Y más adelante, en el reino material, él sí va a reinar sobre la tierra, uh, literalmente hablando, en eso va es, a uh, porvenir. Entonces, ¿quién, uh, uh, yo, yo puedo nombrar nombres de precursores como medio famosos, uh, que creen uh, son amenalistas uh, pero no, no lo haremos, pero solo uh, animamos a todos, ten cuidado con nuestra doctrina, no es bíblico, uh, aún quita uh, el la, la, la amor para el rapto de la iglesia, porque ellos no creen en rapto, uh, se burlen del rapto, uh, y la, eso es peligroso en esta parte, porque no creen la, en la resurrección, y que es nuestra resurrección del cuerpo, uh, que viene pronto. Entonces, uh, solo es una uh, am amonestación con amor, uh, que tengan cuidado con los amenalistas, los calvinistas, uh, la, la, la iglesia reformada, porque eso es que ellos creen, ¿no? Y, y la iglesia católica, no, no, es, es mucho cuidado con eso. Um, uh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes?
1: Es que estoy teniendo problemas con mi audio, no sé si me escuchan oh. o no, pero yo entendí ambientalistas y no escuché nada más, entonces yo por eso me fui con el ambiente, eh, pero escuché amenalistas, o sea, del milenio.
2: A milenialistas
1: A milenialistas todo, todo tiene mucho sentido porque yo dije porque estamos hablando de calvinistas con el ambiente
0: no, no, pero,
2: pero no encajaba igual
0: sí, sí, funcionó
2: muchachos pero, pero, pero sí quería decir algo porque es que de pronto vale la pena tenerlo, tenerlo claro precisamente porque hay un par de comentarios también eh, entender el propósito como mencionabas, ¿no? que, que realmente durante el milenio eh, Jesús también junto con nosotros, iglesia glorificada, quiere restaurar la tierra para entregar el dominio a Dios el Padre como era antes de la caída. Básicamente lo que comenzó en Génesis va a ser deshecho en Apocalipsis, lo que la caída del hombre y de la tierra, Jesús restaura al hombre, restaura la tierra y la maldición va a ser levantada. Jesús va a reinar desde la tierra. Me gustó lo que estabas diciendo, pastor, que si Jesús estuviera reinando en este momento, él reina en nuestros corazones, en aquellos que le hemos abierto el corazón y creemos que él es rey todopoderoso, pero todavía no está en control de la tierra, es el legítimo dueño y la va a reclamar en la batalla del Armagedón al final de la gran tribulación. Pero si él estuviera en este momento reinando en la tierra, entonces se podrían sacar un par de conclusiones. Una, podría ser, podríamos concluir que está haciendo un trabajo horrible, y obviamente Jesús no haría un mal trabajo y no tendría la tierra así como está. O dos, que de pronto es malo y Él quiere que estemos sufriendo y todas las cosas están sucediendo por causa de Él, que también a veces la gente llega a esa conclusión. Entonces, obviamente eso es una locura, ¿no? Él es bueno y cuando Él reine todas las cosas van a ser diferentes, van a ser buenas, ¿no? Y cuando hablamos acerca de levantar la maldición de sobre la tierra, de hecho, pues me gusta que Isaías 2.4 dice volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Por supuesto que eso no está sucediendo. O por otro lado, también, cuando hablo de la restauración, que no va a haber enfermedad, pues vemos que en este momento estamos desde la época de pestilencias, plagas, enfermedades. O cuando dicen Isaías en el capítulo 11, en el verso 6, que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito y el becerro con el león y, y que un niño los pastoreará. Eso no pasa hoy en día. O sea, yo no voy a dejar que un chiquitito vaya y pastoree a un león y a un, y a un, no sé, un lobo. y Es obvio que no estamos en el reinado milenial, pero pero sí, esa, esa doctrina hace que no amemos su venida, hace que de pronto en vez de estar anhelando esperando el regreso de Jesús, que, que pensemos como no, nunca las cosas van a cambiar y qué vendría entonces después de eso, o sea, ya cómo sería el, el, la transición al eternidad simplemente nos quedamos aquí para siempre, entonces para mí no tiene mucho sentido y creo que la evidencia bíblica es abrumadora para saber que no solo Jesús va a venir y que va a haber una gran tribulación, sino que Él volverá y restaurará todas las cosas y serán hechas como al comienzo, nuevas y, y limpias, sin Satanás.
0: Así es. Um, bien dicho uh, también. Y solo que, si quieres investigar más de este tema, uh, animo a los oyentes para leer la parábola de las minas que Jesús habló específicamente. Le preguntaron si Jesús, tu reino va a manifestar ahora. Ya, ya vamos. Estamos en el milenio. Ya estamos en el reino. Ya y Jesús dijo, no, no. Yo voy a salir y voy a ir a viaje largo. Después regreso con el reino. Ahí la. En la segunda venida él viene con el reino. Entonces todavía no tenemos el reino físico aquí. Tenemos el reino espiritual. Justicia, gozo y paz en el espíritu adentro, pero es un reino invisible hoy en día, porque nuestro rey es invisible, y será un reino visible cuando él es visible aquí en la tierra, uh, después de la segunda venida. Entonces, uh, solo quisimos como aclarar este amenalismo y, y a, a avisar a nuestros oyentes, ten cuidado con esa doctrina, que no creemos es, es correcto por muchas razones bíblicas. Y no tuvimos tiempo de hablar de todas las razones. Uh, solo tocamos algunos de los más básicos, pero es obviamente... La, es, es, la primera vez que escuché de amenalismo yo pensé que casi fue, ¿cómo alguien puede creer eso? Porque es, hay tantos versos contra esto. Hay tanta Biblia. Es como... Por Dios, no sé cómo la gente puede creer cosas a veces, con todo, con mi corazón en la mano. ¿Qué, qué Biblia están leyendo uh, si creen esto? Uh, pero bueno, entonces dejamos uh, esto sepultado, amenalismo, solo para vacunar uh, con buena doctrina a nuestros oyentes y, y que tengan cuidado. Uh, últimas palabras, mis uh, colegas amados, amados aquí.
2: Hay una pregunta, Pastor, no sé si de pronto vale la pena porque creo que es, es sencilla y, y, bueno, y, y, y está relacionado con lo que estamos hablando. Eh, estaba preguntando a, a Nancy Bernal, pregunta, ¿a ¿qué confirma que estamos en principio de dolores? Que no estamos en inicios de la gran tribulación, o sea, que no estamos todavía en, en la otra etapa. Y bueno, y, y creo que está conectado también con burladores y señales de que, de que pronto... Ya los, las etapas, han, ya no hay milenio, no hay otras cosas. ¿Por qué sabemos que no ha comenzado la gran tribulación, Pastor? Uh,
0: uh, que, que no estamos en la gran tribulación es la pregunta, más que todo.
2: Sí, um, o sea, por, ¿cómo sabemos que no estamos en la tribulación?
0: Okay. Um, solo uh, comienza la gran tribulación... Uh, después del rapto o la firma del pacto de paz con Israel comienza la gran tribulación, si queremos ser exactos, uh, que es poco después del rapto. Uh, y la, y, y uh, sabemos porque uh, hoy en día sí tenemos tribulación aquí en la tierra, tenemos la ira de Satanás y la ira de los hombres, y somos perseguidos, la iglesia uh, del, del Señor, sí, hay, hay tribulación, uh, es obvio. Pero la gran tribulación es cuando hay la ira de Dios. Uh, en, en eso es que no tenemos hoy en día, porque estamos bajo gracia, es la edad de gracia, uh, y no hay ira de Dios contra uh, la, la, este mundo. Pero un día la gracia acaba y juicio vendrá, y, y la, es otro nivel ahí, ¿no? cuando Dios involucra a él mismo uh, ahí para juzgar, juzgar la, la tierra ahí en ese tiempo, uh, que va para reclamar la tierra a ¿eh? la porque es como faraón en la, los diez plagas en Egipto, que él no quería soltar a Egipto, la gente ahí él tenía que ser convencido. El diablo debe ser convencido y forzado a soltar la tierra. Es porque vienen todos esos juicios, esos juicios grandes, y él toca soltarlos. Porque viene el poder de Dios en el área de juicio también. La Biblia dice, mirad la bondad y la severidad del Señor. Hoy en día estamos bajo su bondad, pero un día la severidad de él viene Uh, sobre personas que le han rechazado el sistema de este mundo el anticristo uh, los gobiernos uh, ante, uh, contra Cristo y uh, él sí va a juzgar uh, es, es más adelante
2: sí, amén mientras los creyentes estemos todavía no ha llegado la gran tribulación <risa> sí, Aleluya. entonces allá sale amén amen.
0: entonces, últimas palabras
1: eh, ahora es el tiempo, es como si el árbitro, de acuerdo a las noticias, de acuerdo a la palabra de Dios, es como si el árbitro ya sacó el tiempo de adición y que ya quedan como cinco minutos y es ahí donde uno más tiene que jugar y meterle la ficha. Eh, creo que ahora más que nunca, y siempre va a ser así cada día que viene, nos acercamos, pero a el ahora eh, es el mejor momento para meterse a la palabra, meterse a la iglesia, meterse a las cosas de Dios buscar el plan y el propósito sí. de Dios eh, para nosotros acá en la tierra, porque el tiempo se acerca, eh, el tiempo eh, se acerca cuando vamos a rendir cuentas, cuando cosas van a empezar a cambiar de verdad, así que eh, invirtamos en, en lo que realmente vale la pena. De hecho, un buen pensamiento es que como esos mil años vienen, lo que uno hace acá también va a repercutir o repercute allá en los mil años, en lo que uno trabaja y todo eso. Entonces, sí, si quieren ser sabios e inteligentes, empiecen a invertir no solo en los siguientes 10 años, sino en los mil años que se vienen.
0: Amén. Pastor Pablo, ¿últimas palabras?
2: Al el Señor viene pronto, Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en el rapto, en el milenio y en lo que viene. Amén. Maranata,
0: bendiciones.